0: J'ai bénéficié de leur accompagnement à plusieurs reprises et je vous les recommande vivement. Prenez soin de vous et rendez-vous sur www.wemind.io pour plus d'informations. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Puissance Care je suis ravie d'accueillir aujourd'hui à mon micro Mathilde Leroy. Bonjour Mathilde. Bonjour Pauline. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui dans mon petit studio de podcast à Bordeaux. On est là toutes les deux, on s'est bu un petit café, on a échangé avant de se poser enfin pour parler bah, de toi Mathilde Leroy. Mathilde, tu as été élue il y a quelques semaines de cela, nouvelle présidente de la French Tech à Bordeaux, c'est bien ça Eh oui, tout à fait. Et donc, félicitations à toi, Mathilde. Merci. Bravo pour <rire> ce nouveau très beau projet. Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, du coup la French Tech Bordeaux, tu vas la présenter. Je précise que tu pars sur donc, euh, un mandat, un mandat de deux années à cette présidence et que, évidemment, tu n'es pas toute seule à piloter ce, ce projet-là et tu es euh, euh, accompagnée d'un super board qui a été aussi élu. Exactement. Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus sur... Déjà, la French Tech, d'une manière générale, cet écosystème, qu'est-ce que c'est
1: Ouais, alors la French Tech, ben, ça, ça existe depuis, on vient de fêter les 10 ans, euh, à Bordeaux, mais aussi au National, parce que c'est à la base une initiative euh, du ministère de l'Économie. Euh, à l'époque, c'était Fleur Pèlerin <rire> qui avait imaginé ce, ce concept. D'ailleurs, ça ne s'appelait pas tout de suite French Tech, mais voilà. Et ben, le but de la French Tech, c'est vraiment euh, de faire euh, grandir l'écosystème tech français, pour le faire rayonner notamment à l'international, hein, il y a toujours cet enjeu de euh, visibilité euh, et de faire émerger des, des géants euh, ou des, des champions français dans la tech euh, pour concurrencer nos chers GAFAM. <rire> euh, et puis bah, plus euh, prosaïquement, c'est faire grossir ce secteur de la tech et accompagner les entrepreneurs, euh, les fondateurs de start-up dans leur développement euh, business, euh, à l'international, euh, etc
0: super et donc du coup ici euh, l'enjeu pour toi en tant que président de French Tech Bordeaux c'est bah, de fédérer les, 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 les acteurs de l'écosystème bordelais les entrepreneurs de l'écosystème bordelais je crois que vous êtes euh, bientôt euh, 1000 entrepreneurs hein, ouais, si ouais, bah, 1000,
1: euh, écoute on est un peu plus de 800 adhérents 800. et c'est vrai que ça, ça a augmenté régulièrement depuis la création de l'association en 2014 euh, et donc euh, voilà 800 adhérents donc, euh, et plus de 32 000 l'emploi hein, euh, dans la tech euh, et ça recouvre euh, bah, la, Bordeaux mais bien au-delà ça va au sur toute la Nouvelle Aquitaine puisqu'on a des adhérents aussi euh, dans d'autres euh, départements. Euh, voilà, et plein hyper varié en secteur, en niveau de maturité, en taille de boîte. Euh, on fédère aussi des ETI et des grands groupes qui travaillent avec les startups et puis il y a tout un écosystème autour bien sûr d'incubateurs, de, d'écoles, de, euh, euh, d'entreprises partenaires etc. Donc euh, voilà. Sa fourmille. <rire> C'est passionnant et surtout, ça va être passionnant de te voir évoluer dans ce nouveau, euh,
0: dans ce mandat-là de, de deux ans. Je sais que tu as des combats, on en parlera euh, tout à l'heure. En fait, t'es pas arrivée là par hasard, Mathilde euh, on se connaît depuis quelques années, nous maintenant, et ici donc on gravite euh, donc, euh, du côté de Bordeaux. Si jamais il y a des Bordelais qui nous écoutent, euh, on gravite du côté de Bordeaux. T'es pas arrivée là par hasard et, et, et déjà ce qui est magnifique, euh, c'est que euh, je crois que tu es euh, la première présidente femme ici euh, élue à Bordeaux,
1: ouais, si je dis pas de bêtises. tout à fait, exactement. Voilà, donc euh, c'est aussi euh, une belle consécration au bout de dix ans. Une très belle consécration. Parce que malgré tout, il y, y a un certain nombre de femmes à la tête des, des French Tech ailleurs en France. Donc, euh, finalement, hein, la parité euh, avance, mais malgré tout, dans la tech, les femmes sont, on le sait, sous-représentées. Euh, c'est à peu près euh, euh, 20%, 20% hein, dans, le, dans le staff et dans les fondatrices euh, de startups, c'est euh, 10-15%. C'est ça. Et donc, du coup, je voulais quand même souligner ce
0: point-là parce que ça m'a bien fait plaisir quand j'ai vu euh, que tu étais élue, euh, bah, de voir qu'en effet, euh, bah, c'était une femme. Euh, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, les femmes entrepreneurs, ça veut, ça veut dire beaucoup. Je disais que tu n'es pas arrivée là par hasard, Mathilde, puisque tu as eu une expérience assez significative en tant qu'entrepreneur. Ces dernières années, du coup, tu as développé une boîte, une start-up, ici à Bordeaux, une start-up qui s'appelle Casoart, qui est du coup une plateforme de vente d'art en ligne. D'ailleurs, c'est une des plus grosses d'Europe, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Pour vous imaginer, on est sur du coup une galerie d'art en ligne. Aujourd'hui, on va parler de tout ça, on va parler de toi, Mathilde, puissance care, toi en tant qu'entrepreneur, euh, toi en tant que femme entrepreneur euh, et surtout les apprentissages, tout ce que tu as pu apprendre sur ces huit dernières années et tout ce que tu vas pouvoir aussi dire, parce que bah, là, ça fait déjà plusieurs semaines que tu es à la présidence de la French Tech Bordeaux, tout ce que tu vois. Donc, on va faire euh, évidemment euh, un épisode, vous avez l'habitude Autour de toi, Mathilde, de toi, de ta vision, de tes challenges, tes doutes, tes peurs, tes apprentissages. Mais aussi, je pense qu'à l'issue de, de tout cela, on, on, on prendra un petit peu de hauteur, avec une vision plus macro sur bah, toi, ta, ta vision euh, de l'entrepreneuriat aujourd'hui, est euh, ce que tu observes, ce que tu vois, et ce que tu vas pouvoir apprendre du coup à nos auditeurs de, de puissance Care Alors, revenons un peu sur Kazoart, si tu veux bien. Pour que tu nous racontes un petit peu bah, cette aventure incroyable, <rire> huit années d'entrepreneuriat, c'est mmh. énorme déjà de tenir 8 ans en non mais <rire> c'est vrai, c'est une su fini. super belle aventure, significative, mmh. qui fait de toi aujourd'hui aussi la présidente de la French Tech Bordeaux, la légitimité d'avoir de, 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 accès à ce, à ce poste bénévole, Caso euh, raconte,
1: raconte-nous tout. Ouais, bah, c'était un rêve euh, pour moi c'était hyper important euh, d'accomplir une mission si je, un jour je crée une boîte et là quelque part bah, l'idée c'était euh, d'aider les artistes à euh, bah, mieux vivre de leur art à se faire connaître et euh, à l'époque c'était 2015 hein, quand on a lancé euh, la plupart des artistes ne savaient pas très bien servir du web et euh, pensaient que c'était juste impossible de vendre une œuvre sans que les acheteurs ne la voient en vrai donc j'ai eu j'ai fait face à pas mal de, de scepticisme, je dois dire, au début. Aussi bien côté euh, artiste qui me disait « mais ça serait génial, mais ça ne marchera pas euh, ». Bon courage C'est un, <rire> un milieu un peu fermé, un peu opaque, pour ceux qui, en tout cas, ne sont pas, euh, tu
0: sais, un peu euh, des avertis, des, des, des connaisseurs, en fait. Oui,
1: absolument. C'est vrai que le milieu de l'art euh, peut avoir un côté un petit peu... Euh, snob, disons-le, hein, quand tu rentres dans une galerie. C'était d'ailleurs un de mes buts, c'était de rendre l'art plus accessible, démocratiser l'art, parce que quand tu rentres dans une galerie aujourd'hui, bien souvent les gens se sentent un peu bêtes, ils n'osent pas poser de questions, ils sont se intimidés. Et euh, du coup, il y a, a un vrai euh, euh, monde à part de l'art euh, extrêmement euh, élitiste, hein, il faut bien le dire. Alors après, dans les artistes, c'est hyper varié. Il euh, y a des artistes très accessibles, euh, d'autres qui ont un ego démesuré. Enfin, il y, y a de tout. Hein, mais... <rire> mais au final, moi, euh, fin, ce que j'adore en général dans la plupart des artistes, c'est qu'ils sont absolument passionnés, habités, par ce qu'ils font et ils dédient leur vie à ça. Et souvent, il y a beaucoup de sacrifices qui vont oui. avec ça. Et euh, notamment financiers, hein, mais euh, euh, je suis hyper admirative quoi, de, de ces gens qui sont très entiers, en fait, euh, en général. Et voilà, donc j'avais envie d'aider de, de, ces, ces, ces personnes qui me touchaient. Et, et puis je suis très fan d'art aussi, donc euh, voilà, c'était ça un peu le, le rêve. Mais il y avait besoin d'avoir un rêve, enfin c'est souvent le cas, hein, disons-le, mais moi en tout cas, c'était très important d'avoir ces... ces, ces... Voilà, ce côté idéaliste de, de sauver, sauver le monde, au moins des artistes, tu vois. Et c'est déjà euh, énorme. Ouais. Tu me disais tout à l'heure en off que tu t'es créé en fait le job de tes rêves. Ouais, complètement. En fait, euh, c est, c est, moi, je, je me souviens des débuts de casoir Franchement, euh, je, je, je partais le matin. J'avais hâte d'arriver au boulot, d'ouvrir mon Mac et de commencer à bosser. Vraiment, c'était un bonheur de bosser euh, dans le milieu euh, de l'art euh, qui m'avait attiré depuis longtemps, mais dont je n'étais pas issue au départ. Et en plus de l'associer à la tech, euh, que j'ai aussi beaucoup découvert hein, à l'occasion de la création de ce, cette entreprise, euh, et euh, où je me suis passionnée aussi pour l'innovation. En fait, le fait que de se dire, en fait, avec la tech, tout est possible. Il enfin, y, y a ce côté aussi. Euh, complètement fascinant euh, de l'innovation. Tu euh, as voilà. mêlé finalement deux univers, l'art et la
0: tech, et tu en as fait du coup euh, ce projet de plateforme. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, euh, j'imagine que tu as été euh, bah, entouré, tu as dû euh, recruter, comme, ouais. comment, comment tu débutes, je veux dire en termes de, pas de mindset, mais euh, j'ai l'impression que tu démarres tout feu, tout flamme, comme tu le dis, euh, ouais. euh, passionné,
1: au taquet. Et, euh... yes. Juste, je voudrais revenir parce que, en fait, j'ai... J'ai mis du temps à oser quand même euh, me lancer euh, parce que euh, je l'ai dit souvent d'ailleurs, quand on m'interrogeait sur euh, comment je m'étais lancée, euh, je pensais euh, ne pas avoir un tempérament entrepreneurial, ce qui est complètement fou en fait, parce que au contraire. Euh, en fait plus j'ai avancé dans le projet plus je me suis dit mais c'est une révélation mais, mais c'est tellement fait pour moi l'entrepreneuriat tu vois ce côté euh, d'apprendre tous les jours d'avoir chaque jour 50 000 nouveaux challenges et de devoir les relever et de, 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 de se mettre des, des objectifs et de les atteindre et de, et de rencontrer plein de gens pour ça et de mixer les idées les gens, enfin c'est absolument passionnant, enfin voilà, vraiment et j'ai envie de dire aux gens qui ne nous écoute, euh, mais, mais aller dans l'entrepreneuriat, enfin, c'est un kiff absolu. Mm. Et en tout cas, me concernant, ça, ça correspondait, mais vraiment mm. à ma personnalité. Et c'est fou en fait de se dire qu'au début, j'ai pensé que peut-être ça le ferait pas, quoi. Ouais, et tu venais du salariat, enfin, étais ouais, salarié à ce moment-là. J'étais effectivement salarié pendant pas mal de temps avant. Et tu vois, enfin, alors moi, j'ai un passé de, de bon élève qui aime bien faire, qui aime faire ce qu'on lui demande. Mm. Et c'est fou de se dire qu'en fait, euh, bah en dessous de ça, couvait une entrepreneuse qui adore la liberté. Une entrepreneuse dans et... en l'âme. Voilà, c'est rigolo. Et qui n'avait que mmh. besoin
0: de déployer ses ailes et de, et de foncer à corps perdu sur un, sur ouais. un projet comme celui-là, le sien.
1: Et ouais, exactement.
0: Comment voilà. ça se passe ces huit années Comment, comment est-ce que ça se passe les huit
1: années d'une entrepreneure comme Mathilde Leroy bah écoute, euh, moi c'est vrai que je suis euh, extrêmement euh, énergique, <rire> j'ai euh, une idée à la seconde, <rire> donc euh, voilà, un peu comme toi d'ailleurs Pauline, <rire> je pense qu'on <rire> se retrouve là-dessus, donc euh, ouais, non mais du coup, hein, bah, comme je dis, un grand kiff de pouvoir... Euh, avoir des nouvelles idées les mener à bien fédérer des gens autour de ça et c'est un, un grand bonheur de convaincre des gens de partir dans l'aventure avec toi oui. parce qu'effectivement j'ai démarré seule cette aventure oui. et d'ailleurs euh, j'ai essayé plusieurs fois euh, de m'associer de trouver plusieurs... déjà ouais. parce que c'est ça la grande difficulté oui, hein, de ça. trouver déjà un associé et ce, plus quelques fois, enfin au moins une fois, on a on a bossé plusieurs mois avec euh, avec une personne euh, qui, qui était d'ailleurs géniale, euh, mais bon euh, au final pour diverses raisons euh, on a, on n'a pas décidé de s'associer et au final j'ai porté seule en tout cas en tant que fondatrice pendant huit euh, ans voilà
0: le projet <rire> Alors, avec une des équipes top. Oui, euh... exactement. Après,
1: en recrutement, j'ai vraiment eu des perles et des gens géniaux qui m'ont entouré, qui sont restés. Il y a une grande longévité chez Casoir, euh, les, les piliers, on va dire. Je les cite euh, Marion, Samy, Elsa, euh, Cécile. Euh, voilà sont des personnes qui sont arrivées euh, au, dès le début, au bout d'un an, deux ans, et qui sont restées jusqu'à la fin. Et, euh, et voilà, il y avait vraiment une âme casoir et, et des gens de grande qualité, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, mais malgré tout, tu vois, le soir, quand tu rentres chez toi et que es salarié, ben... Euh, à même s'ils étaient hyper euh, impliqués, c'est pas leur boîte, quoi. Et, oui. et du coup, j'avais une charge mentale oui. très importante. Oui. Et, euh, et tu vois, voilà, je pense, j'ai évidemment envie de continuer mon parcours entrepreneurial, mais le, vraiment, ce que je me suis juré, c'est que sur ma prochaine aventure entrepreneuriale, mes prochaines aventures, vraiment, j'ai envie de faire ça à plusieurs, quoi, oui. parce que euh, Ouais, voilà. Enfin, on va peut-être y revenir, mais ça, ça a été une grosse charge mentale, voilà. Et en fait, euh, je, enfin, je pense vraiment que même si tu te dis bah, « je donne euh, tout », donc je donne tout mon talent, toutes mes idées, euh, j'essaie d'apprendre le plus possible, d'être la plus résiliente possible, je bosse à fond, bah en fait, on n'est juste pas omniscient, quoi. Enfin, voilà. Mmh. Une boîte, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, de ressources. Et il faut savoir, et je l'ai fait avec les salariés, mais, mais pas avec des associés, s'entourer euh, de, de personnes qui sont euh, meilleures que toi dans d'autres domaines. Quoi. Voilà. Ça, c'est tellement vrai mmh. C'est la vérité. Et beaucoup de gens, je pense,
0: euh, beaucoup d'entrepreneurs, peut-être qui ont trop d'ego, ont du mal souvent à, à s'avouer cela, à s'avouer ce, ce, cette chose de dire je, je, je ne sais pas faire. Ceux pour moi qui marchent le mieux dans la durée, comme, comme tu l'as fait hein, pendant 8 ans, 8 ans c'est énorme, hein. euh, ce sont des gens qui sont en mesure de, de, de s'entourer d'identifier autour d'eux. Euh, des personnes qui feront mieux que... Euh,
1: C'est assez hallucinant. Ouais, ouais. Mais là-dessus, euh, tu vois... Euh... Euh, on en parlait un petit peu hors micro, euh, mm. mais euh, en fait, euh, souvent, c'est marrant parce qu'on développe une figure de l'entrepreneur, euh, euh, justement, ça peut être les médias qui, qui mettent en avant euh, l'entrepreneur omniscient, tu vois, un gros succès, euh, tout de suite, c'est euh, une méga star, euh, tu vois, et euh, cette starification un petit peu de l'entrepreneur. Enfin, tu vois, je trouve que c'est une distorsion de la réalité. Et, et du coup, quand on commence en tant que jeune entrepreneur, on peut avoir tendance à idéaliser ces personnes-là. Et en fait c'est pas, pas la réalité parce que même les plus grands entrepreneurs en réalité euh, souvent ils sont entourés d'une équipe alors qu'ils restent dans l'ombre mais qui est présente ouais. et donc c'est vachement important de dire que euh, d'abord voilà on, on l'a dit hein, c'est important de s'entourer et aussi on parlait d'ego tu vois euh, c'est très important qu'un entrepreneur place pas son ego devant euh, sa boîte ouais. et euh, ça peut être une erreur. Euh, bon alors, je pense pas moi l'avoir fait même si bon ben, on est d'accord hein, quand on est entrepreneur il y, y a aussi un ego qui s'exprime et, et il faut le reconnaître mais je pense pas avoir fait cette erreur mais, mais je, je voulais quand même à ce micro j'en profite <rire> <rire> euh, dire que c'est hyper important en tant qu'entrepreneur de rester d'abord hyper humble mm. un bon entrepreneur pour moi c'est quelqu'un d'humble qui se dit qu'il a toujours des choses à apprendre euh, et euh, qui, qui puisse se remettre en question aussi mm. Et justement, ce côté égo, c'est euh, mettre sa boîte toujours en priorité par rapport à son propre égo. Voilà.
0: Ouais, et j'allais dire, presque par rapport à soi, et c'est là où il ah, peut oui. y avoir <rire> ces putains de dangers. <rire> Mais de toute façon, euh, chers auditeurs, il n'y a pas de recette miracle, clairement. De euh, toute façon, vous le voyez, hein, sur les deux saisons, euh, on écoute avec différents points de vue, euh, différentes typologies de personnes, des entrepreneurs, des solopreneurs, des freelances. Euh, euh, avec leur, leur sujet et il y a toujours ce fameux euh, point d'équilibre à trouver alors oui entre vie pro perso on en parle, on en parlera peut-être avec toi Mathilde mais de, aussi de voilà où est-ce qu'on positionne ce, ce fameux curseur <rire> mais voilà, donc du coup c'était la petite la petite aparté, la petite parenthèse en tout cas Mathilde pour revenir à l'aventure entrepreneuriale comme d'habitude c'est waouh, lancez-vous c'est incroyable, attention euh, aussi à pas euh, trop se mettre au devant la scène parce qu'on bah, a deux épaules et, et du coup en fait euh, euh, trop d'ego le fait de pas vouloir mettre d'autres gens en avant que vous euh, ou de pas vouloir s'entourer euh, peut vraiment mener à, à une chute et à d'énormes difficultés euh, par la suite et je trouve que ça c'est c'est un bel enseignement un bel apprentissage que tu partages après tes oui. 8 années euh, chez Cazwart oui.
1: Ouais, ouais. Enfin, après, encore une fois, hein, je... Enfin, honnêtement, je pense pas forcément euh, voilà, avoir, avoir mis plus que ça à mon ego, mais en tout cas, c'est un, un warning aussi. Euh... Ouais, que ouais. De, de partage ouais. d'une manière
0: générale, quand tu vois aussi, toi, les entrepreneurs évoluer, euh, euh, c'est précieux. Euh, sur le volet... Euh... Sur le volet euh, égo, je pense qu'on a tout dit. Je, je, moi, je te vois depuis plusieurs années et je ne pense pas du tout que tu sois euh, euh, du coup euh, enfin, sur ce sujet-là. C'est n'est pas le cas. Par contre, de pouvoir faire de la prévention autour d'entrepreneurs qui nous écoutent, ça, ça me paraît euh, euh, hyper important et hyper euh, judicieux. C'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup euh, euh, ici euh, sur Puissance Care. On a parlé, toi et moi, là pendant un petit quart d'heure de charge mentale. Euh, J'aimerais bien aussi qu'on aborde peut-être l'équilibre un peu pro-perso. Huit années d'entrepreneuriat, t'es
1: une femme, t'as des
0: enfants. Est-ce que tu as envie de, juste de dire un petit mot par rapport à ça
1: Ouais, ouais, énorme sujet, hein, donc euh, bah, je suis ravie de, de pouvoir en parler. Euh, c'est clair, en fait, euh, on, enfin, euh, en fait entre les entrepreneurs fondateurs euh, euh, d'une entreprise, c'est euh, l'actif principal d'une entreprise euh, c'est la valeur la plus importante d'une entreprise. Et donc, ils doivent, euh, pour le bien, bien de leur entreprise, autant que pour eux-mêmes, bien sûr, c'est très important, se préserver. Mmh. Et, et je dis, c'est un truc qu'on entend souvent. Euh, créer une entreprise, c'est un marathon, c'est pas mmh. un sprint. Et donc, qui dit marathon dit qu'il ne faut pas tout donner euh, tout de suite et il faut savoir euh, s'économiser. Mais évidemment, c'est toujours un exercice hyper difficile parce qu'on est complètement passionné. Il y a énormément de sollicitations. Y a, la boîte a besoin de beaucoup. Et donc euh, un écueil, et je, je suis quand même forcément tombée dedans aussi. Hein, c'est de, de s'oublier mmh. <rire> euh, et euh, bah aussi euh, malheureusement ça retombe un petit peu sur ton entourage proche. Donc effectivement euh, tes proche, ta famille, moi, c'est vrai que j'ai un mari, deux deux enfants et donc euh, bah voilà, hein, c'est faut composer ils avec. Ont vécu, euh, ses oh, ils ont vécu casoir aussi.
0: <rire> ils ont mangé Casohart, ils, ils ont, ont dormi Casohart. <rire>
1: Donc, euh, voilà, c'est, je, franchement, euh, voilà, gros euh, big up à, à leur soutien. Bon, les enfants, tu vois, eux, c'était plus. <rire> ils n'ont pas forcément demandé, enfin, ni mon mari d'ailleurs, mais, mais enfin, voilà, ils, ils ont été supportifs et ils ont compris, quoi, aussi, que, euh, bah, en termes de temps, en termes de. Euh, avoir euh, le, le cerveau parfois qui est euh, bouffé par ça, quand bien même tu es présent à la maison, t'as tes, tes t a, t a sujets qui te tournent en boucle, euh, mm. voilà, et et, et, il faut un petit sas de décompression mm. quand tu arrives le soir avant de vraiment te consacrer euh, donc à la vie de famille. Donc voilà, c'est sûr, oui, je, forcément, euh, j'ai donné sans doute euh, beaucoup, sans doute trop, tu vois, à un moment, à, euh, à ma boîte par rapport à mon équipe pro perso. Levez la main, euh... ceux qui se reconnaissent. Oui. <rire> on ne vous voit pas, mais on sait Donc que, voilà, le, que vous êtes bien, dans le même cas. C'est euh... plein de choses, parce que moi, j'avais des passions. Euh, euh, alors, j'ai continué le sport, ça, euh, voilà. Mais, euh, par exemple, tu vois, j'adore lire. Et il euh, y a un moment où je n'ai plus lu une ligne, honnêtement, de bouquins. Trop de <rire> trucs. Pendant plusieurs mois, années. Et euh, tu vois, à un moment donné, tu te, rèves, tu te dis... mais sauf, sauf des bouquins de management, ouais. ou des bouquins... Qui vont servir, te servir, Qui servir vont à te servir ta cause. servir ton taf, quoi. Mm. tu es là, mais depuis quand, je n'ai pas lu de romans juste pour me faire plaisir quoi <rire> Juste pour décrocher mon cerveau <rire> Alors oui, tu vas regarder une série, tu vas binger une série sur Netflix, mm. mais en fait, ça, bon, bah voilà. Mm. C'est juste une espèce de défouloir, quoi. Mm. Mais vraiment te nourrir, voilà. Donc c'est... Euh garder, quand essayer de garder, c'est difficile hein, de, de se raisonner, mais des, des violons d'ingres un peu à côté. Et la vie amicale aussi, en fait, à un moment donné, j'ai réalisé que ma vie sociale, c'était <rire> les gens ouais. avec qui je bossais, quoi. Ou ouais. euh, les partenaires, euh, c'était euh, mon avocat, mon comptable. Ouais. Mon, euh... Et c'est à ce moment-là, <rire> moment d'ailleurs, où euh, tu, tu, peux, ouais,
0: tu peux te rendre compte de ça et te dire, mais au moment où, justement, tu as besoin de parler mmh. parce que tu as des sujets de, ouais. de, 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 qui te mettent sous pression mmh. ou qui te stressent ou quoi. Ah bah du coup j'appelle qui là Ah bah ouais ok, il faut que je me refocus sur mon entourage aussi perso ouais, parce que c'est tellement précieux pour ne pas perdre pied ouais. et pour garder vraiment la tête froide, se dire qu'on qu 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 est entouré coûte que coûte ouais. Watch. et que quand même il euh, bah, y a des sujets de taf, euh, bah, on est capable d'appeler de, 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 juste, juste un pote pour boire un café ouais. et dire... Ça va pas assez compliqué mmh. et c'est vrai que euh, hyper hyper structurant ce que tu dis je pense euh...
1: ouais ouais voilà bon après euh, ouais c'est clair ouais voilà c'est super important là. ouais on, on passe, passe tous, tous par là, là. je pense enfin euh, euh, il y a plein de gens qui vivent ça sans être d'ailleurs entrepreneur hein, mais euh, mais quand es entrepreneur disons que ça va être décuplé quoi exactement voilà. et euh, ce sujet vie sociale hyper intéressant ouais. hyper intéressant et, euh, et effectivement il y a ce côté euh... Charge mentale en fait. Mmh. C'est marrant, je le compare souvent à, à un sac à dos que tu portes et que tu peux jamais poser et qui est très lourd en fait. Il est très très, très lourd. <rire> tu t'imagines dans une rando en montagne. C'est trop bien Tu <rire> ne fais que monter. La porte comme et ça. Tu as ton sac à dos et tu peux jamais le poser. Le dénivelé <rire> est vénère. <rire> Et justement, ça, c'est un avantage. Si tu as des associés, des fois, mmh. tu peux peut-être filer ton sac euh, pendant quelques temps. Là, voilà, pas trop. Euh, même si, bon, j'ai quand même été bien entourée aussi par des gens qui m'ont accompagnée. J'avais un board, etc. Je mmh. quand même pas toute seule, il hein, faut bien le dire. Mais voilà, tu as quand même cette charge mentale. Et notamment, moi, tu vois, euh, un impact sur moi, ça a été le sommeil. Euh, euh, et là, je suis en train juste, tu vois, de, de, retrouver. Qu moi, de retrouver des nuits sans euh, deux heures de réveil. Waouh! C'est deux heures de réveil. C'est quasi toutes mes nuits depuis 8 ans. Okay. Et euh, voilà. Donc, euh, alors moi, la technique, c'était écouter des podcasts. <rire> oui, très bonne technique. Alors, il faut pas que ce soit trop intéressant parce que sinon, tu fais que écouter et tu ne t'endors pas. Oui, il faut que ce soit chiant. Des, <rire> des, <rire> des podcasts C'est <trucs> <rire> ça. Donc... Euh... Voilà, c'était... Mais ouais, ouais, du coup, c'est... Enfin, moi, c'était ça, euh... ce après, cerveau ouais. qui tourne en boucle et qui ne s'arrête ouais. jamais, c'est... Tu, tu refais ta journée de travail, euh, tu, re tu reprends, revois tes décisions, tu re ouais, alors en plus, je suis, je suis une championne pour... Euh, j'ai pris une décision, puis après, je vais la je vais la, euh, la nuit. Est-ce ouais. que j'ai bien fait de prendre cette décision ouais. <rire> Voilà. Alors qu'en fait, un entrepreneur, bon, il faut voir que dans une journée, tu as juste 50 décisions à prendre, donc... Tu... Exactement, faire ça à quoi objectivement. Bah Ouais, sinon ça fait quand même euh... beaucoup de trucs à voilà. scrimer dans la vie. Voilà, et, et par rapport à... Pardon, je, je, ça me fait juste penser à un truc, mais justement, t as, t as, dans une journée, tu as énormément euh, de, de décisions, de... Sollicitation. de sollicitations. Et en fait, euh, euh, bah, il, faut, il faut avancer, il faut tracer, et il faut apprendre à accepter de faire des erreurs. Parce qu'en mmh. fait, toute la journée, euh, tu prends des décisions, donc évidemment, tu n'as peut-être pas 100% en raison, quoi. Et euh, alors ça peut faire un, un petit lien avec le sujet de, enfin de faire des erreurs en fait. Mmh. C'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait euh, énorme, qui prend beaucoup de décisions, qui prend des très bonnes décisions, mais qui, prend aussi, qui fait aussi plein d'erreurs. Mmh. Et euh, le je pense que la enfin, réussite finale est aussi à. à à l'échelle de euh, alors évidemment faut, à la fin il faut quand même faire moins des <rire> plus de bonnes décisions que d'erreurs mais c'est en fait en faisant des erreurs en testant et en apprenant de ces erreurs c'est surtout ça D'où l'humilité hein, aussi, mmh. que, euh, bah, que tu avances et que tu, à la fin, tu, euh, ouais, tu construis des choses. C'est mmh. très, très bien dit et mmh. c'est un,
0: un mmh. bon apprentissage encore que tu partages. Tu as mmh. pas mal parlé du coup au passé pendant notre conversation mmh. euh, de, mmh. de Casawart. Je pense que du coup, nos auditeurs ont compris que tu avais, euh, bah, avais euh, passé la, la main, la suite. Euh, du coup. Aujourd'hui, tu te dédies quasi exclusivement, euh, en tout cas à la, à la présidence euh, de French Tech Bordeaux. Et il y a une nouvelle aventure euh, euh, qui est euh, en cours, un projet autour euh, du climat. On en parlera peut-être un petit peu en conclusion. Donc euh, voilà, là, tu es sur euh, bah, une nouvelle lancée, Mathilde. Huit mmh. années d'entrepreneuriat. Tu nous as partagé, Donc du coup, euh, bah, tout ce que ça t'a fait ressentir dans ton petit corps euh, de positif. Aussi, bah, un peu, tous les red flags euh, que tu as pu identifier au cours de tes expériences ou d'autres expériences euh, autour euh, du coup, euh, des sujets dont on a parlé juste avant. Euh, à partir de quel moment, Mathilde, euh, tu te dis dans ce parcours entrepreneurial euh, qu'il est, qu est temps que ça s'arrête pour toi sur ce projet, qu'il est temps de passer la suite euh, C'est quoi les, les premières intuitions que tu as euh, Comment tu te dis, bah, si j'ai envie d'arrêter, euh, quelles sont mes options quelles sont les options, finalement, d'un entrepreneur à ce moment-là Et comment est-ce que toi, tu as vécu ça comment... Voilà, les, tes premières réflexions. Parce que c'est ouais, dur.
1: C'est un, un sujet euh, super important parce que, enfin, de, de, de comment euh, se termine une aventure entrepreneuriale. Voilà. C'est un, enfin, je, je pense qu'au début c'était un peu inconscient, mais je, à un moment donné, je me suis posé cette question. Alors euh, vraiment, je, encore une fois, euh, je, ce projet m'a tenu, j'ai été passionnée, etc. Pendant de nombreuses années. Mais c'est vrai que je pense, sans forcément trop me l'avouer au début, à, au bout de, allez, cinq euh, ans, six ans. Euh, je pense qu'il y avait une forme de, euh, de fatigue quand même d'abord de, de porter ce fameux sac à dos, euh, d'envie de, je ne sais pas, peut-être que mon esprit, justement le côté être mono-sujet, parce que tu es tellement au taquet, sur, donc moi sur l'art, sur la plateforme, ma marketplace, comment développer le, le taux de conversion, comment développer mon chiffre, comment... Marteler le discours aussi. Ouais, c'est ça. Toujours Et en musique. fait, peut-être que, euh, inconsciemment, mon esprit a envie d'un peu d'air frais. Quoi, tu vois mmh. euh, et et, euh, et c'est vrai que euh, un espèce de, ça devient un peu un casse-tête parce que euh, bah, c'est ton bébé, tu as, as envie, évidemment, le premier truc que tu as envie, c'est que ça continue à se développer, que ça réussisse. Ça euh, et tu te dis, mais comment euh, moi je peux euh, m'ouvrir à d'autres choses tout en continuant à faire réussir mon projet Le fameux homme-clé aussi, ou quand oui, tu es exactement. homme slash femme-clé. Voilà. Ouais. Et là,
0: tu te... en ouais. fait, je pense que tu te dis aussi. Ok, tout repose sur moi là. Ouais. Est-ce que je, enfin, est-ce qu'il y a des issues si jamais un jour j'ai envie d'arrêter C'est quoi le, la possibilité ouais, Exactement. Et du coup, tu vas en parler. Ouais. Et, et tu disais aussi tout à l'heure que euh, tu es l'entrepreneur euh, aussi visionnaire qui aime lancer des projets et à un moment donné, quand c'est trop dans la gestion, ouais. il est temps pour toi de peut-être de, de. Ouais,
1: c'est ça. Euh, ouais, c'est ça. Il y avait une envie, bah, comme je l'ai dit, hein, de. de d'avoir un peu d'autres sujets et puis il y a ce côté enfin euh, moi je l'ai dit j'ai trouvé mon graal avec l'entrepreneuriat parce que j'adore créer imaginer euh, faire sortir de terre des trucs nouveaux et donc je pense que je suis plus une bâtisseuse une développeuse qu'une gestionnaire clairement mm. et alors euh, tu peux te dire tu peux toujours entreprendre de nouveaux trucs dans une boîte hein, bien sûr mais c'est vrai qu'on était arrivé à un stade de casoir où on était quand même un peu plus dans la consolidation dans le dans la gestion que dans euh, « Je vais tout inventer ». Du coup, en plus, t'assurais, entre guillemets, ces deux
0: postes-là, oui. de, de
1: visionnaire entrepreneur ouais. et euh, ouais. un peu DG. Ouais. Euh... Ah bah oui, puis en plus, on n'avait pas la taille critique, donc on a atteint jusqu'à 15 personnes chez Cazor, donc c'est très cool, mais je n'avais pas la taille critique pour avoir un, un DAF ou un RH. Ouais. Donc, en fait, euh, bon, obligé, bon, honnêtement, tu te tapes quand même <rire> des, des fonctions, enfin, euh, des tâches administratives euh, qui sont très reloues, hein, si on mmh. veut, et ça prend quand même pas mal de place. Et de plus en plus de place, plus ta boîte grossit, plus ça prend de la place. Tu as de plus en plus de fournisseurs, tu as de plus en plus de trucs. De Donc, salariés. Euh, de salariés, évidemment. Donc, de les RH, c'est hein, énorme. Que, hein, voilà, même se si euh, voilà, ça s'est super bien passé, j'ai eu aucun souci RH chez Casoire mais, euh, mais bon, c'est quand même plein de sujets. Tu as évidemment toujours des La des vie demandes, quotidienne, voilà. les, les, mmh. les vacances, les, les maladies, ouais. les congés. Euh, ouais. Juste la gestion
0: quotidienne. Voilà. Et puis faire attention à ces gens-là aussi, à ouais. ces salariés, à ces ouais. équipes. Prendre la température,
1: ça va, ça va pas. Euh, tout ouais. ça, ça prend de la charge mentale aussi. Hein. Voilà. Je te laisse revenir. Voilà, donc il y a ça. Euh, donc, effectivement, je commence à, à me dire ça. Et, euh, et c'est un moment quand même où, euh, bah, post-Covid, hein, parce qu'on faut remettre ça dans le, dans, dans la, le contexte. C'était hein, <rire> post-Covid. Le Covid, pour nous, a été une super période. On a fait euh, plein de ventes. Tout le monde achetait de l'art en ligne. C'était la folie. Le marché de la en ligne a fait x2 en 2020. Incroyable. Donc, euh, c'était un peu le momentum où je me suis dit, bon, bah... Euh, Let's go, euh, on, on, je, du coup, pour me re-challenger, re, re tu vois, j'ai lancé euh, une levée de fonds pour faire développer, accélérer le développement à l'international. Okay. Euh, voilà, ouais, je suis partie de tambour battant dans cette levée. Ou un moment où, d'ailleurs, euh, quelqu'un de peut-être plus euh, gestionnaire, euh, bon père de famille, bonne mère de famille, hein, <rire> aurait peut-être dit, ben bah non, on va peut-être euh, rentabiliser la, la structure et puis euh, donner de la pérennité à la boîte. Ben bah non, moi, j'ai voulu développer. Voilà, mmh. c'est ce que je suis. C'était euh, voilà, à ce moment-là ta vision. Et voilà. Et donc, euh, bon, bah, je le dis, c'est un truc que j'ai partagé. Voilà, j'ai pris un lever de fonds pour lancer cette levée de fonds. Levée de fonds qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Euh, malgré les bons chiffres, les bons développements, etc., parce que, bon, bah, on était dans un contexte concurrentiel très fort. Et notamment, moi, un gros concurrent qui a annoncé au moment où on était dans notre autre show une levée de 60 millions. Mmh. Euh, et ça nous a franchement un peu euh, voilà, coupé l'herbe sous le pied, disons-le. Euh, voilà. Donc, c'est une levée que j'ai pas pu faire dans les conditions que je voulais, etc. Et donc, bah, je dirais que ça a un peu du coup, accéléré aussi ouais. bah, mon envie d'essayer de, bah, de, de trouver des solutions, etc. Mais tu es toujours dans l'idée que c'est ton bébé, que tu as envie de l'amener mmh. vers le succès, etc. Mais du coup, là, je, euh, je me dis, bah, plutôt que de prendre euh, des fonds d'investissement, euh, en fait, l'idée, là, ça serait, et ça pourrait résoudre le problème de euh, passer la main, ça serait de trouver un racheteur qui va investir dans la boîte et qui va en plus reprendre un peu à terme, peut-être, la gestion de la boîte, quitte à ce que je reste quelques mmh. mois, quelques années euh, pour faire la transition. Donc, je suis passé dans un projet de cession de la boîte. J'ai repris euh, un cabinet qui m'a accompagné pendant un an euh, là-dessus. On a commencé en plus euh, hyper fort avec euh, plein de boîtes qui voulaient nous parler, des grosses maisons de vente aux enchères. Enfin euh, franchement, euh, <rire> je me suis vue à euh, me dire alors, comment je vais gérer mon exit <rire> <rire> euh, Non, non, mais c'est trop cool, c'était une période géniale. Et puis ben ça s'est pas exactement passé non plus comme prévu. Euh, parce que euh, voilà, on est aussi à un moment donné d'une conjoncture un peu moins favorable là encore. Il y a des questions de momentum, des questions de toujours bon moment. Toujours en ce moment. Et euh, voilà, donc cette session, on a avancé au maximum. Au final, euh, la boîte pendant ce temps-là euh, n'était pas encore rentable, même si on a tout fait pour euh, la rendre rentable en allant vers le B2B et ça avançait dans des super bonnes directions de ce côté-là. Mais voilà, le timing a fait, et donc je le raconte, je l'ai raconté déjà, mais qu'on a cédé la boîte, mais on n'a pas pu la céder dans les conditions dans lesquelles on aurait voulu le céder. Euh, C'est-à-dire que je l'ai, enfin, pour le dire, ça, je l'ai cédé au tribunal. À, pour le coup, en revanche, euh, un acteur que j'adore, puisqu'on a eu le choix entre deux repreneurs. Euh, et je l'ai cédé à Rizard, qui est un acteur anglais avec qui je discutais depuis longtemps déjà dans le cadre de la session euh, voilà. et qui est une boîte géniale qui a une supervision et qui a repris tous nos artistes, qui a repris notre équipe et euh, le projet continue et pour moi c'était un truc hyper important tellement précieux voilà. donc euh, pour moi au final euh, voilà, je, suis, je suis hyper contente de, de cette issue au final même si euh, bon, bah, voilà, hein, c'est sûr que j'aurais pu en plus euh, enrichir mes actionnaires et m'enrichir, ça aurait été top <rire> mais, euh, mais voilà au final, pour les artistes, pour les salariés euh, je suis quand même contente de cette issue et euh, tout ça pour dire que euh, je sais plus pourquoi du coup j'étais partie là-dedans, bah, voilà la fin de 15 mois et, euh, et comment j'ai passé la main bon voilà, bah, finalement ça a été comme ça, voilà <rire> et c'est très bien, et c'est
0: ouais. donc du coup pour, re, pour peut-être reboucler la boucle, de se dire qu'on passe toujours aussi un peu des apprentissages à nos auditeurs, c'est justement euh, globalement c'est quoi les possibilités justement quand tu décides ouais. d'arrêter peut-être que ça ça pourrait être cool bah, de... tu vois si
1: je reviens en arrière après c'est toujours difficile enfin, tu... de refaire une décision a euh, posteriori c'est toujours facile mais tu vois je pense que ce moment où j'ai voulu lancer une levée de fond euh, bon il y, y avait quand même des bons signaux mais c'était aussi parce que je voulais euh, me rechallenger là où euh, bah, j'aurais peut-être aussi pu prendre la décision de euh, passer la main à un autre, euh, une autre personne qui aurait pu devenir DG et moi euh, potentiellement partir sur un autre projet tu vois et euh, ouais bah, voilà ça aurait été une manière une autre manière potentiellement à ce moment-là euh, bon je sais pas comment euh, le projet aurait continué mais je pense qu'en fait à ce moment-là maintenant a posteriori je peux dire que la boîte avait plus besoin d'aller chercher la rentabilité plutôt d'aller mmh. rechercher de la growth et de la croissance voilà Mais ça, euh, ça permet de faire le lien un petit peu avec euh, les startups et, ce qui, et en fait euh, ce qui se passe aussi un peu en ce moment euh, dans le milieu des startups. Hein. Oui,
0: tout à fait. Euh... Et en plus, du coup, on passe sur cette casquette de ouais. président de French Tech Bordeaux. De, de, je trouve ça passionnant en fait que tu puisses évoquer tous ces sujets-là euh, en fait, aujourd'hui au micro de Puissance Care. Et avec cette casquette-là aussi, bah, tu as cette vision un peu macro de l'univers des startups et de cet écosystème-là en ébullition mais qui en ce moment défraye un peu la chronique aussi et un peu dans les médias, on sent que c'est tendu. Euh, bah justement, moi, j'aimerais peut-être qu'on qu 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 jump là-dessus sur ta vision un petit peu de, 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 de cet écosystème, de ce qui est en train de se passer et ce que ça impliquait d'ailleurs aussi euh,
1: ouais, pour toi. Bah en fait, euh, effectivement, y a eu, euh, on est un peu dans une correction après des excès, il faut le dire. Il euh, y a eu une bulle de, des valorisations de start-up euh, dans les années où les taux d'intérêt étaient très bas et en fait, les placements en start-up pour les investisseurs était, euh, en fait, euh, je, enfin, voilà, certains investisseurs disaient que ça nous coûtait moins d'argent d'investir dans une start-up que de garder l'argent euh, placé sur nos comptes. quoi. Donc il euh, y a eu euh, beaucoup d'argent qui, enfin, qui a été déversé dans les startups, trop sans doute, des levées trop élevées, avec euh, du coup euh, une start-up qui se retrouve avec énormément de cash euh, donc, euh, et, et qui, doit, qui en plus doit le dépenser à un rythme rapide. C'est ce qui lui est demandé par ses investisseurs. Et donc, ça amène euh, ben, une gestion de si évidemment, sur les, des niveaux de salaire, sur des, des, des locaux parfois un peu trop luxueux, euh, des, des rythmes de recrutement hallucinants qui ne sont pas raccord avec le rythme d'absorption. Euh, quand bien même, tu as du monde pour euh, faire de l'onboarding, hein, euh, oui. c'est quand tu as euh, 20 nouvelles personnes qui arrivent toutes les semaines. Ça... <rire> Pour créer une ambiance de boîte, ça peut être un peu. Euh... Enfin voilà. Donc c'est des excès euh, et euh, là, il y, y a une correction qui se fait, je pense, euh, et on revient un peu à la normalité. Mm. Et d'ailleurs, bon, c'est pas, je tiens à dire, c'est pas non plus la cata. Hein. On revient en fait tout simplement à des niveaux d'investissement d'avant Covid. Quoi. Mm. On est à peu près dans les niveaux de, de 2019. Quoi. Mm. Donc euh, retour à la normale. Euh, donc, parce que, je dis ça parce qu'il ne faut pas non plus euh, être dans un catastrophisme hein, parce qu'il y, y, y a aussi un peu quelques euh, gros titres euh, c'est presque un peu du start-up bashing et, et je voudrais quand même aussi dire que bah non <rire> Oui, en ce euh... moment il y a plein d'articles dans les journaux ouais. euh... mmh. non ben voilà il n'y a, a pas plus de, de défauts que dans d'autres secteurs de l'économie et c'est pas non plus euh, euh, la, la cata mais en fait c'est souvent, c'est comme tu sais, le, ressent, euh, le ressenti euh, versus euh, la réalité. Quoi. En ressenti, euh, c'est assez marquant parce que, notamment, il y a des grands noms euh, qu'on pensait intouchables, et qui, euh, tu vois, euh, des Mano Mano, des frichti enfin Mano Mano, euh, juste est en train de réduire ses effectifs, hein, ils ne sont pas du tout en train de fermer. En revanche, frichti euh, voilà, gros livreur de, euh, de repas euh, qui a fermé, euh, des, des boîtes, euh, des énormes boîtes qui avaient fait des énormes levées et qu'on pensait intouchables. Oui. Et en fait, bah, là, on se dit, waouh! Ça, 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 ça chahute que fortement quoi. donc c'est juste que c'est aussi des noms assez marquants euh, mais au final en, enfin, quand même en, en termes de nombre de, de, de défauts de boîte euh, voilà, c'est pas euh, non plus, enfin, ça, ça reste... Euh, dans des rythmes un peu au-dessus d'avant, mais, mais, mais c'est une normalisation aussi. Donc voilà, je voulais aussi quand même. Euh... C'est vachement ouais. bien que tu mmh.
0: que évoques ce sujet-là, en fait. Ouais. Euh, et aussi, quand on, qu on, qu on reboucle un petit peu avec la fin de l'aventure, je parle toujours un peu de cycles dans la vie de l'entrepreneur. Ouais. Tu sais, tu as, as, as des cycles, en fait. Tu, tu montes une boîte, tu la fermes, tu la cèdes, tu la revends. Enfin, en fait, c'est ça les options ouais. un petit peu dont ouais. on parlait un peu tout à ouais. l'heure. Et il y a ce côté un peu de. pas de nom, dit, mais de. Finalement, euh, comment est-ce que tu comment est -ce que arrêtes cette aventure-là Comment est-ce que tu le dis de manière très concrète et, et, et là, en fait, j'ai l'impression que du coup, tous ces sujets-là qui arrivent dans les médias, ouais. euh, les journalistes s'en emparent, font des sujets, disent ouvertement qu'une boîte s'arrête ou pas. Ouais. Est-ce qu'il y a, ça y est, on arrive à un moment où, euh, où peut-être l'entrepreneur aussi, on le prend pas plus en considération, mais on a moins peur de l'échec entrepreneurial avec des gros guillemets oui c oui le...
1: non mais c'est un c'est un énorme sujet évidemment euh, je crois qu'en France enfin euh, alors moi je vais je vais essayer de vrai pour que euh, euh, ce soit plus enfin euh, compris euh, accepté etc mais euh, je pense que euh, voilà il y, y a du boulot hein. y a ça a va être la boulot. force de ton mandat euh, ouais. l'entrepreneuriat c'est pas que le succès
0: les strass les paillettes on veut du vrai on veut de l'authenticité on veut des gens qui ont traversé des épreuves et, et c'est là où tous les entrepreneurs en vivent. Il y, y a deux typologies d'entrepreneurs. Il y a ceux qui ne le disent pas et qui se font souvent du mal intérieurement. Et donc ça, ça va nous amener sur le sujet du care. Hein. Et il y a ceux qui le disent euh, ouvertement, euh, ou moins, mais en tout cas, en tout, qui l'assument à un moment donné. Et je trouve qu'on est un peu là-dessus, là en train d'aller de, de, révéler un peu en ce moment, le. bah oui, il y a des boîtes qui ferment. Bah ouais, oui, exactement. Bah, en fait, euh, bah, c'est la vie de l'entreprise. Ça s'ouvre, ça se ferme.
1: Exactement. ouais, ouais exactement. D'abord, euh, euh, mais ça on le dit souvent, hein, mais on, on sait que dans pas mal d'autres pays, en particulier aux États-Unis, qui est un, un peu la, la patrie de, de l'entrepreneuriat dans la tech, euh, et dans l'entrepreneuriat en général, euh, avoir euh, monté des boîtes euh, qui euh, n'ont pas forcément fonctionné, c'est un, un gage de. C'est des galons d'entrepreneurs. en fait. Euh, et on va souvent plus reconnaître un entrepreneur qui a planté des boîtes que. Euh, que pas. Ça c'est <rire> fou cette culture ouais. américaine qu'on retrouve voilà. pas du tout d'ailleurs en France en mm. fait ici vraiment c'est Non non, c'est vrai qu'il y a un peu euh... Euh, une ostracisation euh, voilà, c'est comme ça puis, sauf qu'un jour ça sternage du patron, le patron c'est quelqu'un de fort. Ouais, c'est quelqu'un de fort et puis euh, qui, est, euh, qui est voilà, et un autre signe aussi c'est que tu vois quand tu euh, quand tu arrêtes ta boîte comme ça, tu, euh, tu n'as aucune euh, aucune aide, tu n'as pas de voie pour l'emploi. Bon bah, c'est c'est la punition quoi, tu es un peu puni. Euh, et tu peux être aussi un peu puni en termes d'image, euh, etc. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, euh, en fait, derrière ça, alors il faut savoir reconnaître les erreurs, hein, mais euh, derrière ça, en fait, c'est euh, en fait énormément d'apprentissage, c'est tellement on de boulot, boulot aussi. Et, euh, oui, bah voilà. Mais en fait, euh, euh, bon, d'abord, enfin, souvent on se bat pour que n'y euh, ait, ait pas de dommages collatéraux. Et là, c'est le cas, c'est le plus important qu'il n'y ait pas des pertes de salariés, qu'il n'y ait pas, euh, voilà. Et euh, donc c'est très important. Mais c'est aussi, enfin, euh, au final, c'est c'est vraiment euh, moi, je l'estime qu'en entre tant qu'entrepreneur, je suis aujourd'hui plus accompli. Je, 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 je suis plus aguerrie et je sais que je serai meilleure dans mon prochain projet entrepreneurial que je que je n'ai enfin je n'ai fait que qu'apprendre et, et tout ce que j'ai appris sur Casoir euh, va me rendre meilleure c'est passionnant euh, mais... donc donc euh, voilà il faut, il faut changer le regard euh, c'est c'est clair ouais. c'est très important et enfin euh, moi je suis hyper admirative il y a encore très peu de gens hein, qui le font moi, je dois dire que quand j'ai vu que ça allait être quand même compliqué sur la fin... J'ai pu échanger en particulier avec une fille euh, géniale, avec qui je fais un petit clin d'œil, Marie Mérouse euh, de Marbotix. Oui, tout à fait. Qui, euh, alors, qui elle a été hyper courageuse parce qu'elle a. <rire> elle viendra sur le elle podcast. On va l'inviter, euh... Marie, si tu veux Ouais, Oui, bah, elle, elle euh, nous entend peut-être depuis le Québec où elle est partie, mais euh, elle a. En fait, elle, elle, elle carrément, elle s'est filmée en sortant du tribunal de commerce. En <rire> pleurs, en plus. Non, c'était hyper, euh, hyper. hyper, hyper fort, ouais. puissant. Wow. Et mais du coup, euh, bon, elle a dit des choses. Tu vois, euh, je, pense, je trouve qu'elle s'est un peu trop flagellée, euh, mais bon, voilà, ça fait partie, chacun le fait. Euh, je, je trouve qu'elle ne méritait pas d'autant se flageller. Quoi, mais <rire> bon, c'est pas grave. <rire> mais en tout cas, moi, je l'ai appelée et elle a été absolument géniale. Elle m'a donné plein de super conseils. Et, euh, et franchement, euh, voilà, j'ai pu faire des bons choix, notamment. Enfin, la session de 14h s'est faite en pré-pack session qui est un dispositif génial qui a accéléré le processus et qui a permis de ne pas abîmer la boîte euh, dans cette période un peu difficile, donc euh, ça a été très rapide bref, donc euh, voilà, il m'a donné des super conseils, donc, et, et en fait le truc c'est que quand tu es dans cette situation là, bah, tu n'oses pas forcément trop en parler évidemment mm. et euh, du coup bah, euh, c'est quand même le propre de l'entrepreneuriat c'est de s'entourer de conseils, de gens euh, qui vont... Euh, T'aider aussi et, dans voilà. les moments plus compliqués et en donc, fait. Euh, exactement et le problème sur ce sujet là, c'est que les gens n'osent pas en parler, voilà donc, euh, alors il faut que ça change, ça peut, mais ça, moi je le respecte tout à fait que ça puisse se faire dans un cadre confidentiel, parce que voilà. Euh, et c'est des choses auxquelles je réfléchis maintenant au sein de Fresh Tech d'essayer d'organiser des cellules euh, bah, de, que, de discussions, enfin de sollicitations euh, avec des experts, mmh. euh, bah, que ce soit juridiques, euh, financiers, euh, de ces questions-là. Mmh. Et, et on peut le faire assez en amont, en fait. Euh, il faut le faire d'ailleurs assez en amont euh, quand on sent que bah, anticiper et euh, se, fin, prendre les bonnes décisions avec mmh. anticipation, des fois, ça peut vraiment euh, résoudre euh, voilà, tellement de sujets. Il y a de des, 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 mais, des super belles exits qui sont passés à un cheveu du dépôt de bilan, il y en a plein mmh. aussi. Mais bien donc sûr. voilà, c'est euh, clair. En fait, la vie d'un entrepreneur, ce pas
0: un emploi tranquille. À la fin, d'ailleurs, c'est peut-être là où il faut parler le plus, tu vois, Mathilde. Ça me fait dire ça, parce que tu parlais de, du, cheveu, du fameux che petit cheveu, là. Ouais. Et en fait, bah, si tu le dis pas, comment les gens peuvent le savoir En fait, c'est ouais. toujours pareil. C est c est quand tu as besoin de quelque chose, bah, j'avais besoin, mais du coup, bah, tu l'as dit, bah non. bah... Euh, du coup, bah ouais, et je pense qu'il y a, comme tu dis, des exits de boîtes. Donc euh, l'exit, pardon, la sortie, hein, pour ceux qui sont un peu moins familiers oui, avec ce, ouais. non mais ce, cette espèce de jargon anglo-saxon. Mais voilà, malgré ouais. nous, euh, les fameuses sorties, la fameuse bah, fin, suite d'une boîte. Euh, euh, et, et, et en effet, ça se joue à pas grand-chose. Et c'est ouais. là où il faut parler. Du coup, on comprend mieux, Mathilde, pourquoi euh, aussi, bah, t'es là aujourd'hui à mon micro, au micro de puissance carré. Euh, je sais que ce sujet-là, du coup, de par ton expérience d'entrepreneur, mais comme finalement tous les entrepreneurs, euh, bah, ce sujet, pourquoi ce sujet t'es cher Et je sais que c'est aussi un de tes combats pour ton mandat. Euh, comment, voilà, comment tu vois les choses sur ce sujet-là Et, 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 et qu est-ce que, est que tu voudrais dire un mot là-dessus, toi, par rapport euh, à ce sujet du cœur
1: Ouais, bah on, on a parlé de finalement de, de mentale, de l'équilibre, de l'équilibre euh, euh, mental et, et euh, de santé de l'entrepreneur ouais. euh, et qu'il doit il ou elle doit s'en soucier euh, et ça veut dire euh, bien s'entourer. Moi c'est fou tu vois dans huit ans d'entrepreneuriat j'ai pris un coach au bout de six ans. Ouais. <rire> bah, c'est bien trop tard. Alors c'est un budget bien sûr. Mais, euh, mais c'est en fait indispensable de pouvoir euh, échanger, pas sur des sujets strat, business, mais juste de pouvoir, entre guillemets, vider son sac. Enfin, Un peu d'introspection. Ouais, de... Et de, euh, voilà, de miroir, etc. Donc, en, enfin, sensibiliser les entrepreneurs à l'importance d'être accompagnés, pas que sur le business, mais Tout aussi sur euh, ce côté plus euh, perso. Voilà. voilà. C'est hyper important. Donc, se faire coacher, euh, c'est un, un indispensable Il devrait y avoir un service public du coaching d'entrepreneurs. <rire> <rire> bon, alors, French Tech ne va pas pouvoir payer des coachs gratuits à tous les, les adhérents de French Tech, malheureusement. On un, jour, un jour peut-être. Un, peut un jour peut-être. Mais il y a, je trouve, en tout cas, un vrai sujet pour sensibiliser à l'importance d'être voilà, accompagné. C'est le ça, rôle aussi des sens. investisseurs. Hein.
0: Enfin, si je puis me permettre. Un ouais. jour, euh, je pense qu'il va falloir euh, oui. que ce soit dans la matrice, beaucoup plus que ça ne l'est. Alors maintenant, il y a des investisseurs aussi plus à impact, tu vois des fonds impact, ouais. est-ce qu'il ne faut pas sensibiliser les investisseurs euh, des Mais fonds non. impact sur ce sujet-là ouais. Tu parlais aussi de, tout à l'heure de l'assurance homme-clé et j'aimerais que tu en touches un mot parce qu'on n'en a jamais parlé sur le podcast. Mmh. Je fais juste le lien avec ce que je, mon propos et ce que j'avais un petit peu euh, en tête. Pendant ces huit années d'entrepreneuriat, comment toi tu t'es protégé de manière très, très claire C'est-à-dire s'il euh, arrivait quoi que ce soit à la boîte, si t'arrivais à quoi que ce soit à toi en tant que personne, comment tu. Qu Est-ce que tu avais mis des choses en place que tu peux partager aux auditeurs
1: Non, alors je dois dire que euh, c'est le sujet que j'avais complètement euh, mis dans un coin. Comme euh, tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Je ne pas échappé. Alors j'ai fait juste ce qui est obligatoire. Donc effectivement, dans mon pack d'actionnaires, j'étais obligée de prendre une assurance homme-clé, okay. d'ailleurs, ça s'appelait. Homme-femme-clé. Voilà. <rire> Personne-clé, on va dire. <rire> je euh... ris jaune. <rire> <rire> voilà. Euh, parce... Mais en fait, c'est. Euh c'est euh, vraiment de la garantie après coup mmh. tu vois c'est pas du tout de la prévention c'est de la euh... enfin c'est euh... donc c'est une assurance effectivement si jamais euh, tu passes sous un bus si jamais tu arrives quoi que ce soit bah, voilà, euh, euh, il va y avoir des compensations financières pour les investisseurs parce qu'effectivement la boîte on le sait repose sur quand même euh, une ou plusieurs personnes euh, de manière structurante et euh, mais j'avais pas du tout tu vois j'avais juste euh, le minimum euh, et je m'étais jamais penché sur la question euh, et, et, et ça, donc ouais, cette assurance homme-clé, c'est vraiment euh, a posteriori que ça, ça traite ce sujet-là. Oui. Euh, et à aucun moment ça vient euh, faire de l'anticipation en disant bah, pour pas en arriver là. Alors bah, si c'est un bus, ça se prévoit pas, mais en revanche, si c'est, je sais pas moi, enfin euh, voilà, le fait d'avoir burn-out ou autre, eh ben, c'est des choses qui peuvent s'anticiper en fait. Donc justement en euh, incitant l'entrepreneur à se faire accompagner. Donc je ne dis pas qu'il faut mettre dans le pack d'actionnaires que l'entrepreneur doit avoir un coach, mais en fait, pourquoi pas finalement. Bien sûr. <rire> mais en tout cas, fortement l'inciter. Tu vois, on est en train de mettre en place euh, maintenant les fonds d'investissement demandent des indicateurs euh, RSE, euh, impact et tout mais je ne sais pas s'il y a des indicateurs sur est-ce que l'entrepreneur prend soin de lui, mais je pense que ce serait un sujet
0: énorme. Mais il n'y a aucun ouais. entrepreneur qui prend soin de lui en fait. Oui, le, 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 la réalité du terrain, c'est ouais. vraiment ça. Et mmh. je pense que là, nous deux, on ouais. le voit de par nos expériences, nos expertises, ouais. euh, de par les gens qu'on voit, qu'on rencontre, qu'on entend, qu'on écoute, ouais. euh, et de par nos expériences personnelles aussi. Ouais il euh, y a des sujets pour tous les entrepreneurs et en effet le cœur l'humain la personne ouais. en tant que telle donc pas de tu avais pas forcément mis non en place non. genre de prévoyance non non et je me dis bah ouais. c'est vrai que si
1: j'avais fait un burn-out franchement si... je sais pas enfin je touche du bois j'en ai pas fait il y a eu des moments euh, c'était chaud hein mais, euh, ouais. mais j'ai pas tu vois je, je suis allé au boulot tous les jours et j'ai fait ce que t'y pensais ouais,
0: t'y pensais pendant ces 8 années genre tu t'es dit à des moments mais putain si je tombe malade s'il si m'arrive quoi que ce soit <rire> ou tu t'es fait
1: des peurs des ouais c'est marrant parce que, que t'as deux enfants en plus. plus mais oui en plus non mais c'est vrai mais c est, c est... en fait euh, je sais pas c'est un truc que j'ai un peu occulté c'est bizarre mais c'est comme genre, genre, même, je réalise genre. mais c'est ouf quoi <rire> parce qu'effectivement s'il m'arrivait un truc mais juste... cette mise
0: en danger bah c'est que bon vous le savez vous nous écoutez au fur et à mesure des c'est des questions que je pose à tous les gens qui passent micro mais bon euh, globalement si vous n'avez pas de prévoyance du coup euh, avec option de maintien des revenus ouais. euh, bah du coup si vous tombez malade vous avez que dalle euh, et ça c'est chaud ouais. et en plus de ça bah, on le disait tout à l'heure avec Mathilde il hein, n'y a pas de chômage il a pas de si demain vous devez arrêter du jour au lendemain parce que la boîte se casse la gueule ou pour euh, toute autre chose vous êtes malade vous, vous avez un accident enfin tout peut arriver euh, ou vous faites un burn out ou autre chose bah, euh, bah du coup vous avez rien donc, ouais. euh, voilà, c'est bon le sujet de la prévoyance, évidemment, qu'on en reparle à chaque fois. Donc, Mathilde, si un jour surmonte une boîte, ce qui n'est pas <rire> le projet là du jour, tu me prendras une prévoyance dès le début. Ouais. Et d'ailleurs, bah, quand tu commences à te mettre tête dans le guidon, dans ton taf, euh, il faut le faire avant. Faites-le au moment de vous lancer, en fait. Ouais. Euh, ça doit être un, impon un impondérable. Il faut prendre soin de toi, c'est précieux. Donc, une assurance homme ou femme clé, personne clé, un mot là-dessus, ça permet
1: quoi, en fait alors, euh, bon, je ne suis pas une experte des assurances, mais euh, en gros, euh, bon, moi de toute façon ça avait été imposé par euh, mes investisseurs, mais en gros ça veut dire que si tu es en incapacité de travailler, mais c'est vraiment pour protéger les, les, les actionnaires de ta boîte, hein, euh, qui ne sont pas toi, <rire> tes investisseurs en gros, euh, de la perte de, de performance et de revenus éventuels qu'il qu pourrait y avoir au niveau de l'entreprise, par un dédommagement, euh, voilà, donc euh, alors, les, les clauses exactes, je ne les connais pas, mais, okay. mais voilà, c'est pour se pro protéger les, les investisseurs du risque lié à l'incapacité de travailler de, de l'entrepreneur. On n'hésitera pas, de ouais. toute façon on ouais. aura des personnes dans tout ce qui yes. est
0: juridique aussi euh, au ouais. micro de Puissance Care pour euh, ouais. creuser un peu tous ces sujets-là, ouais. mais en tout cas tu nous mets la puce à l'oreille et ça peut euh, peut-être aider certaines ouais. personnes. Oui, on va passer à la dernière question, Mathilde. On a, on a tellement de choses à se raconter, <rire> raconter aujourd'hui, là, mais euh, il est temps, à un moment donné, de finaliser, d'aller vers une conclusion avec cette fameuse question que je pose, euh, bah, du coup, à toutes les personnes euh, qui passent à mon micro. Toi, en, en tant qu'entrepreneur, euh, euh, comment est-ce que tu prends soin de toi Comment est-ce que tu prenais Comment est-ce que tu prends Parce que tu es toujours un peu une entrepreneuse dans la main, quand même. Euh, comment est-ce que tu prends soin de toi Comment est-ce que tu as pris soin des autres aussi et de ton environnement C'est-à-dire. Euh, voilà, une, trois questions dans une question. Mais ouais. c'était quoi un peu ton, ta manière de, de, de voir les choses sur le sujet, de, de prendre soin de soi
1: Ouais, bonne question. Euh, je ne l'ai pas assez fait, ça c'est sûr. <rire> Encore une fois. Mais j'ai appris. Euh, bah, je dirais, c'est quand même euh, euh, bah, avoir, se garder euh, du temps pour soi euh, et pour faire euh, quand même des choses euh, qui, qui, euh, qui te permettent, toi, de te... Euh, Nourrir. ouais de te nourrir de euh, d'avoir aussi des, des temps de, de, de réflexion de pensée juste pour toi et moi c'était pas mal dans le sport mmh. euh, tu pratiques quel sport donc bah là c'est enfin alors j'ai un un bout de camp okay. <rire> tous les samedis matins au parc bordelais voilà, C'est cool. hyper intense mais du coup euh, tu vois je là c'est plutôt dans, dans l'effort hein, hyper intense que je me je, Super. Me, je me défoule quoi ouais. et et euh, je vais courir aussi et mmh. donc là c'est plus des temps où Temps je, 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 du temps pour toi, de la musique et j'ai du temps dans ma bulle quoi. Je suis dans mmh. ma bulle, voilà. Et ça c'est voilà. Ça c'est perso. Après ben j'ai évidemment ma famille euh, qui est hyper importante, euh, mes enfants, euh, mon mari, tout ça. Donc c'est euh, voilà euh, essayer de que, que mes choix pro euh, n'aient pas d'impact sur euh, sur eux. Donc leur montrer que c'est ma priorité. Donc, ça veut dire, la, la chance d'être entrepreneur, c'est que euh, bah, s'il y a une sortie d'école, bah, tu peux y aller. Ouais. Alors, tu, du coup, euh, tu je est -ce vais Est-ce qu'on prend le temps <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> je vais compenser en bossant jusqu'à minuit, mais j'y vais. Oui, tu peux, <rire> c'est ça, gérer tout. Euh, mais non, mais d'ailleurs, ne, ne vous obligez pas, ça, c'est l'erreur peut-être que j'ai faite, mm. de me dire, ah, bah, puisque j'ai donné l'après-midi, il faut que je compense. Bah, ouais. Non, en plus, as pas, en fait, en réalité, tu n'as pas de boss qui va te taper sur les doigts. Hein, donc... non, mais ça, Exactement. des fois, j'avais une espèce de... de, de, de D'autorité imaginaire autour de moi. <rire> on est nos bourreaux. On est nos propres est bourreaux. Voilà, donc c'est. Euh, on a la chance d'être libre dans notre emploi du temps, donc euh, profitons-en pour mm. euh, donner euh, un peu du temps à, aux, aux gens, gens qu qui nous sont est... chers. Voilà. Mm. Et voilà, effectivement, euh, bah, tu vois ce que tu as vécu, moi, ça, ça me fait vraiment penser que. Il bah, y a des choses tellement plus importantes que. Mm. Euh, euh, et donc, donner du temps. Euh, aux gens qu'on aime, c'est mm. quand même juste ça le plus important. Donc, euh, s'en souvenir. Et, et j'ai quand même, euh, tu vois, par exemple, ça, pour le coup, je suis assez fière. Mais à partir de, euh, je suis troisième ou quatrième année, euh, j'ai décidé de prendre mes mercredis après-midi. Mm. Euh, justement, liberté de l'entrepreneur. Et, euh, et bah, je suis hyper contente d'avoir euh, fait ça avec mes enfants d'avoir été là le mercredi après-midi. Bon, je, je reconnais qu'au bout de quelques années, c'est devenu euh, maman qui bosse à la maison. <rire> mercredi après-midi. Je suis en visio là. <rire> bon, après, ils avaient des activités, etc. Ils ont ah, grandi. Mais euh, voilà, ils ont grandi. Mais euh, Non, non, mais voilà. J'ai joué le jeu et euh, j'étais quand même euh, fière et contente de, de cette décision, par exemple. C'est un exemple, voilà. Donc c'est super. Euh, voilà. Euh, bravo à toi
0: j'ai envie de te laisser le dernier petit mot de la fin avant qu'on clôture ma chère Mathilde euh, un petit mot sur un peu bah là, t as, t as, justement ta suite, la suite elle est, elle est belle, elle est réjouissante euh, est-ce que tu veux nous dire un petit peu là ce que tu entrevois euh... ouais.
1: bah voilà non mais écoute euh... bon c'est euh... déjà son ce je... mandat qui va te prendre deux ouais, années et ça. qui va être clairement à mon avis Bien rempli. Ouais, non mais c'est génial. En fait, bon, d'abord, euh, super résilience euh, après Casoir. quoi. Enfin, Casoir, enfin maintenant, je, je le regarde comme un truc très positif, etc. Et, euh, et je suis aussi fière. Tu T as vois, fait ton cheminement. D'avoir fait mon cheminement depuis. Mais il y a un petit deuil hein, quand même. Parce que tu vois, c'est marrant. J'entendais je, un, un entrepreneur qui disait que ça lui manquait de plus avoir ces dashboards avec ces chiffres moi <rire> ouais, mais mais je te jure mais mes chiffres de vente euh, c'était un peu mon adrénaline quoi et là je l'ai plus <rire> <rire> mais en fait au début c'est un manque puis après c'est une libération ouais. Voilà. Ouais. donc c'est un truc c'est que là je suis tellement contente de je... retrouvé ton sommeil c'est ce que tu oui, disais oui, tu oui, vois c'est en train euh, de euh, voilà. C'est trop cool des bonnes nuits et puis euh, donc passionnée par euh, tous les, les les super sujets à French Tech Bordeaux et ça faisait longtemps hein, que j'avais envie de m'investir pour l'entrepreneuriat. une très bando. belle figure de l'entrepreneuriat. Et du coup, bah, je suis ravie de le faire et on a plein, plein de trucs à faire. Et puis, il y a une super équipe, euh, un super board. Voilà. Et euh, je me lance dans le sujet du, du climat qui me passionne totalement. Donc, ça, tu vois, j'avais aussi envie d'aller là-dedans. Donc, j'ai rejoint effectivement euh, je, voilà, Régénération, qui est une start-up bordelaise qui œuvre dans la transition vers l'agriculture régénératrice. Voilà, de l'art à l'agriculture. <rire> Très bien, il n'y a qu'un pas. Mais euh, exactement, et je suis totalement passionnée. Euh, franchement, les problématiques de l'agriculture, c'est en fait, c'est ce qu'on mange. C'est euh, notre terre, c'est notre paysage, c est, c est, mais c'est juste essentiel. Et c'est l'avenir aussi euh, bah, de notre planète. Donc, euh, on touche à des sujets euh, énormes et c'est absolument passionnant. Donc voilà, Donc je m'éclate et il euh, a plein de, à mon avis, plein de choses à faire avec cette belle boîte régénération donc, euh, que j'ai rejoint effectivement il y a quelques semaines, quelques mois. <rire> Superbe. Et du coup, est-ce que c'est pas aussi
0: finalement la suite logique euh... Bah, de, de l'entrepreneur que aussi d'être bah, entrepreneur et puis de repartir sur des postes euh, euh, ou de rejoindre d'autres boîtes pour souffler aussi un peu. Ouais, enfin, tu vois, il y, y a un truc comme ça. Donc... Voilà.
1: Non, mais je l'ai dit là, quand j'ai... Parce que je me je... quand j'ai rejoint Régénération, j'ai parlé avec toi, Thomas, le CEO, et je lui ai dit, mais écoute, euh, moi, je suis tellement... Enfin là, franchement, je suis hyper euh, contente euh, d'être à tes côtés et... Euh, Enfin, et que ce je, soit toi qui portes ouais <rire> exactement <rire> <Vas -y, rire> disons le, <Prends> le sac <rire> je te laisse le sac <rire> mais par contre tu sauras aussi ouais.
0: exactement à euh, contrario comment l'épauler ouais. ah, ah, oui, comment non, prendre, ça, soin, déjà. De lui, comment de prendre déjà soin de lui comment lui dire de prendre soin de lui tu déjà une
1: énorme euh, tu vois, compréhension euh, tu vois, je lui dis bon ben bah, là euh, c'est quoi, quoi le mm. problème là, euh, parce que des fois il est, il est fatigué je lui dis oui bah je sais ce que c'est enfin, mm. et je donc euh, on a une, un super fit aussi sur la compréhension mutuelle de par cette pas expérience que as eu. avec, euh, voilà. bien eue. Donc bon, bah de fait, là tu vois, il me dit, bah, j'ai l'impression que es là depuis, euh, de, mm. depuis toujours dans la boîte. Donc c'est mm. super, on a un super fit. Et, et je pense qu'il y a cette compréhension mutuelle mm. du fait d'avoir été aussi euh, à sa place.
0: Tout à fait, <rire> ça va être précieux ça pour tes prochaines expériences. Ouais. Et pour celle-ci en particulier, et également pour euh, cette expérience et ce mandat à la French Tech Bordeaux qu'on salue, tous les copains de la French Tech Bordeaux, ben oui. euh, Mathilde merci infiniment merci, je Pauline. sais que j'avais très envie qu'on passe ce moment ensemble euh, je t'ai laissé aussi prendre ton temps digérer toutes ces infos là mais euh, franchement je pense que nos auditeurs euh, vont énormément apprendre en t'écoutant euh, donc merci d'avoir euh, été aussi transparente, authentique euh, et je te souhaite bah, le meilleur pour la suite merci Pauline, salut, ciao <rire> merci beaucoup pour votre écoute vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Trequesser. Ce podcast vous plaît Vous voulez me soutenir N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts. Take care.